0: Bonjour, je suis le frère Pavel Sisoyev et je suis heureux de vous retrouver dans notre émission sur les ondes de la radio Espérance, Vatican II au fil des textes. Ce que nous nous proposons, c'est de reprendre les grands textes, les grands thèmes du dernier Concile, pour les lire, les relire, méditer sur ces enseignements, pour se les approprier. Parce que l'appropriation du dernier concile reste, pour beaucoup d'entre nous, difficile, problématique. Il y a beaucoup de discussions qui surgissent chaque année, parce que ce travail n'est pas encore pleinement accompli, Voilà, reprenons tout doucement, tout tranquillement ces grands textes si riches d'enseignements, si riches de doctrines théologiques qui nourrit notre foi et qui aussi exprime notre foi, qui est la foi de l'Église. Nous sommes toujours dans le grand document sur l'Église, le Med la lumière des peuples, et nous avons parlé longuement d'abord de l'Église, défini par le Concile, décrit par le Concile comme euh, le sacrement en quelque sorte dans le Christ, à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et puis la dernière fois j'ai parlé du plan général de ce texte, le Menjantsu, avec les différents aspects du mystère ecclésial qui qui sont mises en lumière par l'enseignement du Concile. Je vous propose aujourd'hui d'entrer dans les développements extrêmement classiques que le Concile propose, aussi extrêmement importants, sur, sur la Trinité. Si nous nous posons la question, qu'est-ce que l'Église Qui est l'Église D'où est-ce qu'elle vient Nous sommes obligés de répondre à un théologien, un homme qui essaie de réfléchir sur sa foi, que l'Église qui nous mène... Au-delà de ce monde, l'Église qui nous unit à Dieu doit s'enraciner dans ce Dieu même vers qui elle nous mène. L'Église a ses racines plus profondément que l'horizon de ce monde. L'Église est enracinée dans la Trinité elle-même. Si l'Église est une communauté, c'est parce que notre Dieu Le Dieu des chrétiens est une communauté. Si l'Église est une communauté d'amour, c'est parce que notre Dieu est amour. Si l'Église est un lieu où Dieu se donne à des âmes qu'il a rachetées par son sang, c'est parce que Dieu lui-même, en lui-même, est un don. Tout cela pour dire que le dogme de la Trinité sur lequel on prêche rarement parce que c'est un dogme difficile et c'est un dogme ardu, ce dogme de la Trinité est absolument fondamental pour la compréhension, de notre religion et de notre foi. De même, ce dogme est absolument fondamental pour la compréhension de ce qu'est l'Église. Le Concile Vatican II, dans ce document, le Ménage va consacrer trois paragraphes successifs, 2, 3 et 4, donc de la première partie, du premier chapitre, pour parler du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Donc on va regarder sur le rôle de chaque personne de la Trinité dans l'œuvre du salut, dans l'œuvre de ce salut, en tant que ce salut nous est communiqué ce qui est le propre de l'Église. Pourquoi est-ce qu'il est si important pour nous de contempler sans cesse le mystère de la Trinité et d'y revenir Ne suffit-il pas de dire tout simplement que Jésus... Et Dieu, point à la ligne, voilà, c'est là où notre foi commence. Il y a le Père qui, bon, qu'on pense par rapport à Jésus et puis il y a l'Esprit-Saint que, assez spontanément, nous imaginons comme une sorte de force invisible par laquelle Dieu agit dans le monde. Tout cela n'est pas tout à fait faux, mais ce regard est extrêmement pauvre. Il nous faut absolument l'approfondir pour saisir de quoi il s'agit. Je vous donne l'exemple très simple et facile à comprendre. Par exemple, quand nous dialoguons avec nos amis musulmans, nous allons entendre, « Voilà, vous les chrétiens, vous dites euh, « Dieu est amour », nous aussi nous affirmons, que le Seigneur est miséricordieux, que Dieu est miséricordieux, donc nous parlons de la même chose. Il est vrai que ces deux expressions, Dieu est amour et Dieu est miséricordieux, semblent être extrêmement proches, mais il y a une petite différence qui n'est pas sans importance pour le théologien. Voilà en quoi elle consiste. Quand je dis que Dieu est miséricordieux, je dis que par rapport à une réalité extérieure, Dieu est miséricordieux. Par rapport aux créatures, Dieu est miséricordieux par rapport aux pécheurs, au monde qu'il a créé, par rapport aux anges. voilà, À l'extérieur de lui-même, Dieu est miséricordieux, comme l'homme peut être bon et gentil dans une telle ou telle de ses relations. Cette gentillesse dit quelque chose de l'homme en question, mais elle ne reflète pas pleinement ce qui est à l'intérieur de sa vie intime. De ce point de vue-là, je peux être extrêmement gentil et bon, par exemple, dans mes rapports avec mes enfants, et être en même temps un homme extrêmement dur et cruel à l'égard de moi-même, ou dans mon travail, ou dans telle ou telle prise des positions politiques. Cela veut dire que cette miséricorde reste quelque chose d'extérieur. Quand je dis que Dieu est amour, je dis non pas simplement qu'il est miséricardieux à l'égard du monde, mais qu'en lui-même, dans la réalité de sa vie intime, dans son cœur, Dieu est amour et pratiquement, pour nous les chrétiens, cela veut dire que Dieu est en don de lui-même dans les relations personnelles. Se di tuo edificare di tuo Oh, did we could start? Le Vatican II, le Concile, au fil de ces textes, je me demandais tout à l'heure, pourquoi est-ce que le dogme de la Trinité est-il si important pour la foi de l'Église Parce que ce dogme nous permet d'accéder pas simplement à Dieu dans sa relation à nous, mais dans son mystère intérieur, mystère de sa vie intime. C'est parce que Dieu est Trinité, parce qu'il est le don de lui-même dans la communion de personnes, que par rapport à la création, il est miséricordieux. Et donc, il y a tout simplement la création, comme dira saint Thomas d'Aquin, la raison des processions trinitaires, et la raison est l'exemplaire de l'œuvre de Dieu ad extra. De sorte, le Vatican II va consacrer trois paragraphes pour méditer sur les rapports qui existent entre les personnes divines et l'Église, donc l'Église qui s'enracine dans le cœur même de la Trinité. Une question surgit lorsque Dieu agit à l'extérieur de lui-même. Par exemple, quand Dieu crée, ou quand Dieu sauve, ou quand Dieu donne la grâce, c'est toujours la Trinité tout entière qui agit, la trinité qui opère dans l'unité de sa substance. De sorte, il y a les choses qui sont propres aux personnes. Le Père est seul à engendrer le Fils. Le Père se donne totalement, il donne tout ce qu'il est, sauf le fait d'être Père, et c'est ça l'engendrement du Fils. Le Fils se reçoit entièrement du Père, il se donne En retour, il lui donne tout ce qu'il est, sauf évidemment le fait d'être fils. C'est ça l'affiliation, c'est ça être fils. Et le don réciproque, De ces deux personnes divines, c'est ça l'Esprit Saint, le lien d'amour qui les unit, le don. Voilà ce qui est propre aux personnes. Et puis, dans leur agir à l'extérieur, qui est-ce qui crée Sûrement le Père crée, le Fils crée, l'Esprit Saint crée. Tous les trois sont un seul et unique créateur parce que les trois sont un seul et unique Dieu. Il est important pour nous de comprendre ce dogme, voyez-vous avant, on disait dans la version latine du credo que le Fils est consubstantiel au Père. Consubstantiel, le mot qui paraît quelque peu difficile. Pourtant, il est assez simple à comprendre. De quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit d'une chose suivante. Le Fils n'est pas simplement de même nature que le Père. Moi aussi, je suis de même nature que mon Père. Vous, vous êtes aussi de même nature que votre Père. Le Fils est la même réalité, en même être que son Père. Ils sont un seul et même Dieu. Les trois personnes de la Trinité sont un seul et même Dieu. De sorte que quand ils agissent, c'est un seul et même Dieu qui agit. Il y a trois créants, mais un seul et même créateur. De sorte, dans l'agir extérieur, il y a ce qui est propre aux personnes. C'est le Fils qui s'incarne. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas l'Esprit Saint qui a pris chair, Dans le sein de la Vierge, c'est le Fils. Cette action, lui, est propre. Et puis, il y a les actions que nous allons approprier à telle ou telle personne parce qu'elles nous disent quelque chose de cette relation qui existe à l'intérieur de la Trinité. Par exemple, la Trinité tout entière est créatrice. La Trinité tout entière crée. C'est un seul Dieu unique dans sa substance, ses trine dans ses personnes, qui est créateur. Et pourtant, ce n'est pas l'action propre à telle ou telle personne. Et pourtant, nous allons approprier cette action, parler comme si elle était propre, par rapport au Père. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Pourquoi est-ce que cette action commune aux trois personnes, sera-t-elle rapportée au Père d'une manière prioritaire Parce que comme le Père est la source de la divinité dans la Trinité, de même, cet, ce jaillissement de la vie dans l'acte créateur sera approprié d'une manière euh, tout à fait spéciale au Père. Voyez-vous, il y a ce qui est propre, par exemple le fait de s'incarner, c'est propre au Fils, ou le fait d'engendrer le Fils qui est propre au Père, et le fait de créer qui est approprié au Père. Ou par exemple, l'action de sanctifier, qu'est-ce que sanctifie Le Père sanctifie, le Fils sanctifie, l'Esprit Saint sanctifie, la Trinité tout entière sanctifie, donne part à sa vie. Et pourtant, cette action va être appropriée d'une manière tout à fait spéciale à l'Esprit Saint en tant qu'il est le don réciproque du Père et du Fils. Et donc, puisque la sanctification est le don de la vie divine, il sera rapporté, donc à l'Esprit-Saint d'une manière privilégier ce qui est propre et ce qui est approprié. C'est dans ce jeu du propre, de l'appropriation, que va se déployer le discours conciliaire sur les personnes divines dans la vie de l'Église. Voilà, nous avons maintenant ces petits moyens techniques pour comprendre ce que le Concile nous dit et je vous invite à lire ensemble le deuxième paragraphe de Lumen Gentium. Voilà ce que dit le texte. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté, a créé l'univers. Il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés, leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur, qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, comme le dit l'épître aux Colossiens. Le texte continue, « Tous ceux qu'il a choisi le Père avant tous les siècles les a distingués et prédestinés, comme dit l'épître aux Romains, à reproduire l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères. » Et là, les pères conciliaires reprennent, Et tous ceux qui croient au Christ, il a voulu les appeler à former la Sainte Église, qui annonçait en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfin dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles, se consommera dans la gloire. Alors, comme on peut le lire dans les saints-pères, tous les justes depuis Adam, depuis Abel le juste jusqu'au dernier élu, se trouveront rassemblés auprès du Père dans l'Église universelle. Voilà ce deuxième paragraphe extrêmement riche. Vous voyez ce regard merveilleux qui, qui parle du Père de la Trinité de, dès avant la création du monde, de ce projet, de ce dessin d'amour bienveillant qui commence avant la création du monde et qui préside à cette création qui se déploie à travers toute l'histoire par le don du Fils, par le don de l'Esprit-Saint, pour amener la multitude des élus à ne former qu'une seule communauté, l'Église dans la gloire. Donc on va approprier au Père cette action tout à fait particulière que de concevoir ce dessein bienveillant du salut, de la communication, de la vie divine. Pourquoi est-ce que cette conception du dessein du salut, conception du dessein d'amour va être appropriée au Père parce que c'est le Père qui conçoit le Verbe éternel qui engendre le Fils c'est parce que du Père que procède aussi en tout premier lieu l'Esprit Saint qui est l'Esprit d'amour et l'Esprit de la communion le Père éternel, donc dit le Concile par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté a créé l'univers. Deux choses sont à souligner à, à, dans cette phrase. Tout d'abord, Dieu n'a pas besoin du monde. Dieu n'a pas besoin du monde pour aimer quelqu'un. Très spontanément, nous imaginons que voilà le monde est donné pour que Dieu ait quelqu'un à l'égard de qui il peut exercer son amour, à qui il peut se donner ce don. Dieu l'a accomplit pleinement et d'une manière tout à fait parfaite à l'intérieur même de la vie trinitaire. Si Dieu crée le monde, il le crée non pas par nécessité, mais par surabondance. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse, a créé l'univers, la liberté de Dieu, qui crée le monde parce qu'il aime mais non pas parce qu'il a besoin de créer cet univers. Par une disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse, Dieu le Père crée l'univers. Il tire du néant une multitude des créatures pour les unir à lui. Mais passons encore... Un petit moment avec cette phrase. « Quand le Père crée, il ne crée pas seul. » Je vous disais tout à l'heure que la création lui est appropriée. Il ne lui revient pas absolument à propre. La Trinité tout toute entière est la Trinité créatrice. Mais c'est Dieu qui est la source. Dieu le Père qui est la source de tout être, de toute divinité, à qui elle est attribué d'une manière particulière. Regardez, il y a ces mots que le Concile reprend suite à toutes les traditions artistiques qui laissent entrevoir l'action trinitaire. Le Père éternel, par la disposition absolument libre et mystérieuse de sa sagesse et de sa bonté à créer l'univers. La sagesse et la bonté qui ont leur source en Dieu le Père. Qui est cette sagesse. cette sagesse, c'est pas simplement l'intelligence quelque peu hmm, froide. Cette sagesse a le visage, a le nom dans le Trinité. C'est le Verbe, parce que c'est dans le Verbe que Dieu conçoit soi-même d'abord et puis tout ce qui peut exister après lui. Et la bonté est comme le nom approprié donné à l'Esprit Saint parce qu'en lui est cette communication de la vie divine de toute joie de cette joie que les personnes divines ont à vivre ensemble. La Trinité tout entière crée Dieu le Père, dans la disposition de sa sagesse et de sa bonté, crée l'univers librement, non pas parce qu'il en ait besoin, mais pour appeler plusieurs à partager sa vie. De ce point de vue-là, il n'y a pas plus de vie dans le monde et en Dieu qu'en Dieu tout seul. Il n'y a pas plus d'être dans le monde et le Dieu qu'en Dieu tout seul, il n'y a pas plus de joie dans le monde et Dieu qu'en Dieu tout seul. Mais il y a plus d'existants, il y a plus d'êtres, il y a plus de personnes qui jouissent de cet être. Comme continue le Concile, le Père a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Si Dieu crée le monde, il le crée en vue d'élever les créatures raisonnables, les hommes Et aussi les anges qui, comme je disais l'autre fois, font aussi partie de l'Église à la communion de sa vie divine, à la communion de la vie trinitaire. Et quand les hommes ne tiennent pas dans ce dessein bienveillant, après leur chute dans le péché originel, le Père n'abandonne pas son dessein. Le Père reprend sans cesse ce dessein d'amour bienveillant, comme dit le Concile, après leur chute en Adam, il ne les a pas abandonnés leur apportant sans cesse les secours salutaires en considération du Christ rédempteur qui est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Dieu sans cesse reprend ce dialogue avec l'homme qui l'abandonne. Et qu'est-ce qu'il veut faire des hommes Quel est le modèle qu'il veut leur proposer Quelle est la source de la vie par laquelle il veut les amener en communion avec lui le concile continue en s'appuyant sur la citation de l'épître aux Romains, Tout ce qu'il a choisi, le Père, avant tous les siècles, les a distingués et prédestinés à reproduire l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né parmi une multitude de frères. Donc dans le Fils, dans le Fils unique du Père, dans le Fils éternel, dans le Verbe, Dieu fait de nous ces enfants d'adoption, Voilà le rôle absolument propre du Père, il nous adopte dans son Fils unique, de sorte que tous dans son Fils nous soyons pour lui que des enfants d'adoption, pour qu'il n'y ait pas d'enfants de colère, pour qu'il n'y ait pas de personnes qui ne parviennent pas à entrer en communion véritable avec lui. Dieu veut amener une multitude. « former une seule communauté de cette multitude dans son Fils, tous ceux qui croient au Christ, » continue le Concile. « Il a voulu les appeler à former la Sainte Église, qui est annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie enfant dans ces temps, » qui sont les derniers, pourquoi est-ce que le Concile dit, suite à l'Écriture, qui sont les derniers Parce que voilà, l'histoire sainte est parvenue à son terme. Il n'y aura plus de nouvelles révélations, il n'y a plus de dons nouveaux de personnes divines. Le Fils est donné, l'Esprit Saint est donné, la Trinité s'est donnée à nous. Dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifesté, donc Dieu, grâce à l'effusion de l'Esprit Saint, et au terme de siècles se consommera dans la gloire. Donc l'Église est en réalité la manifestation et la réalisation. Vous voyez, on retrouve notre signe et moyen, la manifestation et la réalisation de ce projet bienveillant du Père qui veut nous amener tous en communion avec lui par le Fils et par l'Esprit-Saint. Est-ce que ce projet de Dieu est-il limité à quelques élus L'élection, c'est surtout ce signe de préférence qui dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'élection ne signifie pas le rejet de certains, mais la gratuité de la disposition par laquelle le Père appelle sans cesse l'homme du néant à l'existence dans la création, et du péché à la grâce, dans la rédemption par le Fils et dans l'Esprit-Saint. Voilà ce qui est propre et ce qui est approprié au Père selon l'enseignement du Concile Vatican II.